0: Hallo liebe ZuhörerInnen, mein Name ist Jan, ich bin Rechtsanwalt und ich möchte euch mit diesem Podcast ein klein wenig ja, auf die Sprünge helfen. Ich möchte euch unterstützen beim Lernen, beim Wiederholen oder vielleicht einfach auch mal beim neugierigen Reinschnuppern ins Böse, böse Verwaltungsrecht. Ich weiß, die meisten hassen öffentliches Recht und Verwaltungsrecht. Da kriegt ihr einen Brechreiz. Aber Verwaltungsrecht, ich finde das cool. Und ich finde es vor allem wunderbar strukturiert. Und das möchte ich euch an diesem Podcast zeigen. Ein bisschen die Struktur verstehen, was dahinter steht. Und vielleicht auch den Spaß an der Materie wecken. Hört es euch an. Ich versuche, die Folgen so kurz wie möglich zu halten. Ihr könnt es hören, wenn ihr Lust habt und vor allem, wo ihr wollt. Und nun viel Spaß bei der aktuellen Episode. Wie ihr der Beschreibung zum heutigen Podcast entnehmen konntet, geht es heute um die Verpflichtungsklage. Ein paar einleitende Worte muss ich hierzu allerdings sagen, wie sich diese Folge jetzt gestalten wird. Hier ist es wichtig, dass die Verpflichtungsklage ähnlich aufgebaut ist wie die Anfechtungsklage, zumindest im Hinblick auf die Zulässigkeit. Und das bedeutet, dass ich häufig ganz einfach auf das zurückgreifen kann, was ich in der ersten Folge zur Anfechtungsklage bereits gesagt habe. Ich werde also an diesen Stellen nur kurze stichpunktartige Verweise machen, da ich mich auf die Abgrenzung, die Unterschiede konzentrieren möchte, damit man dann eben auch versteht, warum an ein paar Stellen eben etwas anders ist. Soviel also zur Vorrede und zum Aufbau dieser Folge, die jetzt startet. Der erste zu prüfende Punkt vor der Zulässigkeit ist auch hier, die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Das muss man in der Regel nur ganz knapp ansprechen. Das Wichtigste hierzu ist, erstens, man sollte es vor der Zulässigkeit prüfen, weil wenn tatsächlich der Verwaltungsrechtsweg mal nicht eröffnet ist, wird einfach eine Verweisung an das zuständige Gericht, also auch den zuständigen Rechtsweg erfolgen. Das heißt, weder Unzulässigkeit noch Unbegründetheit ist die Folge. Inhaltlich geht es einfach darum, habe ich eine Aufdrängende Sonderzuweisung zum Verwaltungsrechtsweg oder habe ich eine abdrängende Sonderzuweisung vom Verwaltungsrechtsweg? Wenn es das im konkreten Fall nicht gibt, muss ich auf die Generalklausel des § 40 Absatz 1 Verwaltungsgerichtsordnung zurückgreifen. Das hatten wir allerdings in der Anfechtungsklage schon ausführlicher behandelt. Deshalb reicht das hier erst einmal aus. Spannender ist jetzt der zweite Punkt, nämlich die Stadthaftigkeit. Die Verpflichtungsklage ist benannt in § 42 Absatz 1 VWGO und zwar in den Varianten 2 und 3. Es gibt nämlich zwei Arten der Verpflichtungsklage. Einmal ist eine Verpflichtungsklage statthaft, wenn die Behörde verurteilt werden soll zum Erlass eines abgelehnten Verwaltungsaktes Oder zur Verurteilung zum Erlass eines unterlassenen Verwaltungsaktes. Hierbei muss man das folgende im Abgrenzung zur Anfechtungsklage wissen. Bei der Verpflichtungsklage geht es darum, dass jemand begehrt hat, dass ein Verwaltungsakt erlassen hat. Also schon mal im Hinterkopf behalten, jemand macht deutlich, ich habe einen Anspruch darauf, dass der Verwaltungsakt erlassen wird. Und die Behörde lehnt den entweder ab, das ist der deutlich häufigere Fall, den ihr wahrscheinlich auch in Klausuren häufig antreffen werdet, oder sie macht einfach nichts. Das ist diese Untätigkeit, diese ähm, zweite Alternative innerhalb der Verpflichtungsklage. Das heißt, ihr müsst im Rahmen der Stadthaftigkeit wieder prüfen, Dass ihr sagt, okay, ich habe einen Verwaltungsakt und das Begehren des Klägers geht eben darauf, entweder den Verwaltungsakt ähm, zu erlassen, statt ihn abzulehnen oder zu sagen, ich will, dass die Behörde überhaupt erlässt, weil die Behörde macht einfach nichts. Das ist im Übrigen auch der wesentliche Abgrenzungspunkt zur Anfechtungsklage, insbesondere hier die erste Alternative. Bei der Anfechtungsklage, ihr erinnert euch, geht es ja einfach darum, dass jemand sagt, okay, ich möchte diesen Verwaltungsakt aus der Welt geschafft haben, dann ist für mich alles gut. Hier ist es so, dass jemand sagt, ich habe einen Anspruch darauf, dass der Verwaltungsakt erlassen wird und ich habe keinen Bock darauf, dass die Behörde jetzt sagt, nö, den gibt's nicht. Das heißt, man will hier mehr. Man will ihn nie, nicht einfach aus der Welt schaffen, weil damit hat man ja noch nichts gewonnen, sondern man möchte eben, dass der erlassen wird. Beziehungsweise, dass es einen Neuerlass gibt, und zwar, indem dann drin steht, ja, das, was sie begehren, das bekommen sie auch. So, wenn das also geklärt ist, dass ihr einen Verwaltungsakt habt und das begehrt wird, eben Ihnen entweder zu äh, die nicht erlass, dass man jetzt will, ich möchte jetzt, dass er bitte endlich mal erlassen wird, weil die Behörde untätig ist, oder wenn man sagt, der ablehnende Verwaltungsakt, das möchte ich aber einen sozusagen einen positiven Bescheid für mich jetzt erzwingen, weil ich einen Anspruch darauf habe, dann sind wir in der Verpflichtungsklage und nicht in der Anfechtungsklage. Dann geht es wieder darum, dass man klagebefugt sein muss. Das richtet sich auch hier nach 42 Absatz 2 VWGU direkt. Bei einer Verpflichtungsklage ist der Kläger dann Klagebefugt, wenn er durch die Entscheidung der Behörde möglicherweise in subjektiv öffentlichen Rechten, und zwar seinen subjektiv öffentlichen Rechten, verletzt ist. Das ist allerdings anders, als bei der Anfechtungsklage äh, zu benennen, weil bei der Anfechtungsklage hat man ja gesagt, naja, äh, allein dadurch, dass ich einen ablehnenden Verwaltungsakt bekomme, bin ich ja sozusagen schon allein in meiner allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt, aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Und insofern bin ich eigentlich immer an sich klagebefugt in solchen Konstellationen. Hier ist es ein bisschen anders, weil hier habe ich ja ähm, etwas anderes. Denn ich die Adressatentheorie funktioniert hier ja nicht. Weil das, was ich gerade gesagt habe, funktioniert ja nur deshalb, weil ich sage, ja, ja, hier wird in meine Rechte eingegriffen. Hier möchte ich aber was im Rahmen der Verpflichtungsklage. Das heißt, ich kann nur sagen, ähm, ich bin dann klagebefugt, wenn ich eben durch die Ablehnung des von mir begehrten Verwaltungsakts in meinen subjektiv öffentlichen Rechten verletzt bin. Das bin ich eben nicht automatisch durch die Ablehnung des Verwaltungsakts, sondern... Die Adressatentheorie, wie gesagt, die greift nicht, weil ich hier eine Leistung möchte und nicht sage, ich möchte mich gegen etwas wehren. Ganz wichtig, eben nicht die Adressatentheorie hier ansprechen, das wäre an der Stelle tatsächlich falsch. Auch bei der Verpflichtungsklage muss zuvor eventuell ein Widerspruchsverfahren durchgeführt worden sein. Hier kommt es wieder bei euch landesrechtlich darauf an, ob im konkreten Fall überhaupt ein Widerspruchsverfahren durchgeführt werden muss. Wenn ja, müsst ihr das eben belegen und sagen, ja, hier muss ein Widerspruchsverfahren durchgeführt werden und es ist auch durchgeführt worden. Wenn es nicht durchgeführt werden muss, ist es eben auch nicht schädlich, wenn es nicht durchgeführt worden ist. Das hängt aber von euren landesrechtlichen Regelungen ab. Müsst ihr also bei euch selber gucken. Das ist dasselbe wie bei der Anfechtungsklage. Beim richtigen Klagegegner gibt es gegenüber der Anfechtungsklage keine Besonderheiten. Auch hier gilt wieder grundsätzlich das Rechtsträgerprinzip mit Ausnahmen. Und da müsst ihr einfach gucken, wer ist eigentlich die richtige Behörde, gegen die ich ähm, die Klage richte. Und dann kann ich direkt mitbehandeln, dass es auch hinsichtlich der Beteiligten und Prozessfähigkeit, wenn ich also auch weiß, wer mein richtiger Gegner ist, gemäß § 61, 62 VWGO das kurz anspreche. Das ist genauso wie bei der Anfechtungsklage. Auch hier nochmal der Hinweis, fragt bitte bei euch nach, wie es bei euch gehandhabt wird mit der Passivlegitimation. Im Süden Deutschlands ist es nämlich so und in vielen Schemata, die von daher kommen, seht ihr das auch, da wird die, die Passivlegitimation als Teil der Begründetheit geprüft habe ich nie so erlebt, weil ich niemals in einem süddeutschen Bundesland studiert oder mein Referendariat durchgeführt habe. Das ist aber eine Frage, mit der ihr euch mal in der AG beschäftigen müsst. Bei der Klagefrist ist es erst einmal äh, unspektakulär. Die richtet sich grundsätzlich auch nach § 74 VWGO, denn die muss auch innerhalb eines Monats Ab Zustellung des Widerspruchsbescheids äh, erhoben werden, beziehungsweise ab äh, Zugang des eigentlichen Bescheides, sofern äh, es eben keinen Widerspruchsbescheid gäbe. Grundsätzlich das Vorgehen hatte ich im letzten äh, Podcast-Folge schon erläutert, deshalb hier nochmal zum kurzen Überblick. Zunächst ist zu prüfen, ob die Monatsfrist eingehalten worden ist. Wenn es gar keine Probleme gibt, ist es nicht mehr als ein, zwei Sätze wert. Solltet ihr knapp außerhalb der Monatsfrist sein, müsst ihr gucken, ob Sonn- und Fahrtagsregelungen des BGBs euch eventuell weiterhelfen und ihr damit weiterhin in der Frist bleibt. Sollte das ebenfalls scheitern, ist die Frage, ob ob dann die Rechtsbehelfsbelehrung irgendwie fehlerhaft war und ihr dann über den 58.2 VWGO auf die Jahresfrist kommt. Und wenn das eben alles scheitert, also wobei letzteres scheitert eher nicht, sondern dass man sagen würde, die Rechtsfestbildung war rechtmäßig, er war in Ordnung und man würde dann sagen, naja, gibt es dann die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Dazu müsste euch der Sachverhalt aber was äh, vorgeben. Wichtig ist noch, da wir ja auch die Alternative der Untätigkeitsklage haben, hier ist es ja so, ähm, dass hier ja einfach nicht reagiert wird. Das heißt, ich habe ja nichts, woran ich eigentlich anknüpfen kann. Das heißt, die Behörde macht ja einfach nichts. Dann müsst ihr in den § 75, der extra diesen Fall behandelt, reinsehen. Der sagt aber auch nur, die Klage kann erstmal nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakt erhoben werden. Das heißt, drei Monate abwarten und dann habt ihr... ähm, die Frist. Dann gibt es aber keine Frist ähm, ab diesen drei Monaten, sondern nur den Grundsatz der Verwirkung. Und ähm, da kann man aber eigentlich die Parallele ziehen. 58 Absatz 2 VWGU sagt ja auch, wenn die Rättsbelehrung fehlerhaft ist, muss ich aber innerhalb eines Jahres die Klage erheben. Man wird hier auch sagen müssen, wenn die drei Monate rum sind, hat man dann noch ein Jahr Zeit, ab dem Zeitpunkt, um die Klage zu erheben, weil sonst kann man davon ausgehen, dass er eben kein Interesse mehr hat und dass es nur noch missbräuchlich ist, was er da macht. Verwirkung, kennt er ja aus dem Allgemeinen Recht, ist ja ein Grundsatz aus Treu und Glauben. Wenn man eben äh, viel zu spät sein Recht geltend macht, dann kann man davon ausgehen, dass das missbräuchlich ist, weil dann muss die Gegenseite auch nicht mehr damit rechnen, dass da irgendwas noch passiert. Die Zustellung habe ich immer wieder genannt, ähm, als wesentlichen Anknüpfungspunkt. Das ist auch der relevanteste Fall. Natürlich ist, das würde ich sicherlich in einer Sonderfolge nochmal behandeln. Der große eigentliche, ähm, sagen wir mal, die eigentliche Oberbegriff ist die Bekanntgabe. Die findet sich eben auch im äh, Verwaltungsverfahrensgesetz im Paragraph 41 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes und auch der Länder und auch in den Verwaltungszustellungsgesetzen, und da muss man eben sagen, dass die Zustellung eine Form der Bekanntgabe des Verwaltungsaktes ist. Verwaltungsakt kann eben auch anderweitig bekannt gemacht werden, zu Sonderfällen wie zum Beispiel Verkehrsschildern, Insbesondere eben solchen kurzfristig aufgestellten Halteverbotsschildern von Wanderbaustellen wird man aber in einem Einzelfall nochmal kommen müssen. Das würde sonst hier sicherlich den Rahmen sprengen. Ich wollte das nur nochmal nachtragen, nicht dass der Eindruck entsteht, dass eine Zustellung die einzige Form ist. Es gibt nämlich insbesondere, wenn man allein die Zustellung betrachtet, verschiedene Arten, wie man zustellen kann. Wichtiges Instrument für die Praxis ist übrigens auch die öffentliche Zustellung die in den Verwaltungszustellungsgesetzen geregelt ist, da gibt es nämlich die Möglichkeit, wenn der Empfänger unbekannt ist, dass ich dann diese Möglichkeit habe, damit ich dann nach entsprechendem Ablauf von den darin benannten Fristen sagen kann, dann gilt das eben auch als zugestellt, auch wenn ich gar nicht weiß, wo der Empfänger meines Bescheids wohnt. Bevor wir dann inhaltlich auch mal mit einem kleinen Beispiel in die Begründetheit der ähm, Verpflichtungsklage einsteigen, möchte ich als sozusagen kleine Vorrede zur Begründetheit kurz erklären, ähm, wie wir jetzt in den weiteren kurzen Erklärungsschritten weitergehen. Also wenn man ins Internet geht und so verschiedene, auch bekanntere Repetitorienseiten aufschlägt, dann findet man ja unterschiedliche... Schemata hinsichtlich des Aufbaus der Begründetheit der Verpflichtungsklage. Ich schlage das folgende vor, weil ich das auch gefunden habe und ich halte es durchaus auch so für am vernünftigsten. Also was ich euch gar nicht mitgeben möchte an, den, an die Hand ist so der Aufbau äh, hinsichtlich der ähm, Unterlassung der Behörde, weil das ein Fall ist, der mir ehrlich gesagt wird im um ersten noch im zweiten Staatsexamen in Klausuren aufgetreten ist und der auch wenig praxisrelevant ist ehrlich gesagt. Deshalb der häufigste Fall ist eben, dass man einen, einen sozusagen beantragt, einen irgendeinen Verwaltungsakt, also irgendeinen Bescheid zu erhalten, insbesondere eben ganz besonders wichtig eine Baugenehmigung und dann bekommt man irgendwann von der Behörde die Antwort ja alles nett, aber ähm, aus den und den Gründen keine Baugenehmigung. Wir müssen Ihnen das versagen und dann legt man Widerspruch ein. Das ist, äh, wenn man es einlegen muss und das ist dann nicht erfolgreich und dann wird geklagt. So und man möchte eben jetzt die Baugenehmigung erhalten. Das ist so der häufigste Fall. Und dann wird innerhalb dieser dieses Falls gerne unterschieden in also sollen Schemata unterschiedlich sein hinsichtlich wenn ich eine gebundene Entscheidung habe, zum Beispiel bei Baugenehmigungen ähm, oder ob ich noch eine Ermessensentscheidung der Behörde habe. Dazu werde ich am Ende noch mal was sagen, weil tatsächlich würde ein Gericht unterschiedlich tenurieren und tatsächlich wäre das Ergebnis, was es ausspricht, etwas anderes. Ähm, Aber grundsätzlich ist erst einmal so, wie aufgebaut und geprüft wird, das ist gleich. Äh, Deshalb würde ich sagen, gibt es da keine äh, irgendwie anders geartete Aufbauprüfung. Und nach diesen einleitenden Worten, also nochmal zusammengefasst, wird jetzt hier nur der Fall geprüft, dass eine... Beantragter und Anspruch, dem ich mich berühme, dass die Behörde sagt, nein, nicht, du, bekommst du nicht, wie einen negativen Bescheid erteilt hat und ich dagegen jetzt im Klagewege vorgehe. Kommen wir zunächst einmal zum Obersatz. Die Verpflichtungsklage ist begründet, soweit die Ablehnung des Verwaltungsakts, wie gesagt, das, den Punkt der Unterlassung lasse ich jetzt mal raus, rechtswidrig ist und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist und die Sache auch spruchreif ist. § 113 Absatz 5 Satz 1 VWGO. Ähm, Hier nur kurz, das kommt gleich noch. Spruchreife bedeutet eben, dass alle rechtlichen Voraussetzungen für eine abschließende gerichtliche Entscheidung über das Klagebegehren gegeben sind. Das ist eben gerade dann nicht gegeben, wenn nach Feststellung dessen, dass es eigentlich einen Anspruch grundsätzlich gäbe, also dass die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind und dass eben deshalb auch eine Rechtsverletzung vorliegt, es noch einen selbstständigen Ermessensspielraum auf Rechtsfolgenseite für die Behörde gibt. Wenn der gegeben ist, sieht die Entscheidung im Übrigen anders aus. Aber dazu kommen wir jetzt gleich im Aufbau an sich. Wenn wir den Obersatz aufgeschrieben haben, müssen wir also erstmal klarstellen, dass es überhaupt eine Anspruchsgrundlage gibt für den Anspruch. Das ist ja die wesentliche Unterscheidung gegenüber der Anfechtungsklage. Bei der Anfechtungsklage, nochmal zur Erinnerung, muss die Behörde klarstellen, dass sie eine Ermächtigungsgrundlage hat. Dass es eine Ermächtigung dazu gibt, dass sie... In die Rechte des Bürgers eingreifen kann. Der Bürger hier muss bei der Verpflichtungsgrundlage angeben, dass er einen Anspruch darauf hat, etwas von der Behörde zu fordern. So, Das heißt, ich muss jetzt mal sagen, was ist überhaupt meine Anspruchsgrundlage? Die kann sich beispielsweise aus öffentlich-rechtlichen Vertrag oder auch aus einfach gesetzlichen Normen ergeben. Ähm, da ich schon immer wieder Baugenehmigung gesagt habe, nenne ich hier jetzt mal Paragraf 74. Bauordnung NRW, den Absatz 1, das wäre die Anspruchsgrundlage für eine Baugenehmigung. Der sagt nämlich, die Baugenehmigung wichtig ist zu erteilen, Klammer auf, gebundene Entscheidung also, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. So, das heißt, ihr benennt erstmal die Anspruchsgrundlage. Damit gebt ihr euch nämlich euer Prüfschema vor. So, als nächstes kommt dann ein unspektakulärer Punkt, Nämlich, ihr sagt dann ganz einfach, ähm, okay, sind denn jetzt die formalen Voraussetzungen, hier zum Beispiel für den Antrag auf die Genehmigung äh, dieser Baugenehmigung überhaupt richtig gestellt worden, also ist die richtige Behörde angeschrieben worden, sind die Unterlagen für die Baugenehmigung form- und fristgerecht eingereicht worden. Dann müsst ihr also immer je nach Rechtsgebiet gucken. Und wenn das alles gegeben ist, guckt ihr als dritten großen Punkt in die materiellen Voraussetzungen. Das heißt, dann prüft ihr mal den Tatbestand durch. Hier heißt es eben insbesondere, stehen öffentlich-rechtliche Vorschriften diesem Vorhaben entgegen. Das heißt, ihr müsst gucken, zum Beispiel... Habt ihr im Innen- oder im Außenbereich gebaut? Ist das, Vorhaben, ist das Vorhaben im Sinne des 29 BauGB? Ist das zulässig? Gibt es äh, bauordnungsrechtliche Vorschriften, die dem entgegenstehen? Bauordnungsrecht ist eben Bauordnung der Länder, aber gibt es noch andere irgendwelche ordnungsbehördlichen Sachen, die dagegen sprechen, also emissionsrechtliche Vorschriften, die dagegen sprechen, dann müsst ihr euch der Sachverhalt entsprechendes geben. Und so weiter und so fort. Und dann muss man das mal durchprüfen. Und wenn man das durchgeprüft hat, würde man sagen, Tatbestand erfüllt, Haken dahinter. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo nochmal eine Weiche gestellt wird. Nämlich bei der Frage, das kann man jetzt unterschiedlich überschreiben, nämlich, aber ich nehme mal, wie ich es einmal gefunden habe, nämlich Rechtsfolge der Anspruchsgrundlage oder Anspruchsinhalt. Wie angekündigt kommen wir jetzt zum Punkt des der Rechtsfolge der Anspruchsgrundlage und des Anspruchsinhalt. Bei der Baugenehmigung habt ihr gesehen, das ist eine gebundene Entscheidung. Also § 113 Absatz 5 Satz 1 VwGO. Sobald die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage gegeben sind, ist der alte Bescheid aufzuheben und es ist ein neuer Bescheid zu erteilen, in dem im Endeffekt hier die Baugenehmigung auch zu erteilen ist. Wenn ihr das habt, Kurz feststellen, das ist auch das Ergebnis. Wenn ihr feststellt, es gibt eine Ermessensentscheidung der Behörde, ist zuerst zu prüfen, gibt es eine Ermessensreduzierung auf Null. Das bedeutet, es gibt keine andere Möglichkeit der Behörde anders rechtskonform zu entscheiden, als eine einzige mögliche Lösung zu werden. Wenn das so ist, ist es ja faktisch genau dasselbe wie eben. Also, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann muss die Behörde genau das machen. Zum Beispiel, sie muss dann die Baugenehmigung, also Baugenehmigung ist jetzt ein falsches Beispiel, weil das ja sowieso eine gebundene Entscheidung, aber in anderen Fällen wird es eben heißen, genau das müsst ihr jetzt tun. Dann habt ihr auch genau dasselbe Ergebnis, wäre das Ergebnis eben auch 113 Absatz 5 Satz 1 VWGU gebundene Entscheidung. Alten Bescheid aufheben und, was der Kläger begehrt, ihm zu sprechen, in einem neuen Bescheid. Wenn ihr feststellt, es gibt keine Ermessensreduzierung auf 0, dann habt ihr eben die schon angesprochene Spruchreife nicht. Das heißt, dann kann das Gericht nicht einfach sagen, ich ersetze die Entscheidung der Behörde und sage, jetzt müsst ihr das bitte erlassen, sondern dann müsst ihr prüfen, ist das Ermessen korrekt ausgeübt worden? Also gibt es Ermessensfehler, also insbesondere? Sind die Grundrechtspositionen korrekt miteinander abgewogen worden? So, und das muss dann geklärt werden. Und wenn ihr das geklärt habt, dann müsst ihr sehen, gibt es, ähm, gibt es Ermessensfehler und wenn es die Ermessensfehler gibt, dann ist eben das Ergebnis der Behörde, zu, also des Gericht zu sagen, okay, das sind die Ermessensfehler, die wir festgestellt haben, das ist unsere Rechtsauffassung, Behörde unter Zugrundelegung dieser Rechtsauffassung müsst ihr neu bescheiden, alten Bescheid aufheben, neuen Bescheid unter unserer Rechtsauffassung erlassen. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit oder den Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Neubescheidung. Das heißt natürlich nicht im Ergebnis, dass ich bereits etwas bekomme, wo ich dann sage, okay, ja, äh, das ist auch das, was ich wollte. Das Ergebnis kann immer noch schlecht für mich sein als Kläger und Antragsteller. Aber damit muss man dann leben. Wichtig solltet ihr aber keine Ermessensfehler feststellen, dann ist die Ablehnung auch ermessensfehlerfrei ergangen. Das heißt, dann ist die Klage auch abzuweisen, weil dann gäbe es ja nichts, was das Gericht monieren kann und sagen kann, bitte liebe Behörde entscheide unter Zugrundelegung genau dieser Auffassung nochmal neu, sondern wird das Gericht sagen, ja, die Behörde hat alles richtig entschieden, hat auch keine sich keine Ermessensfehler. Ja, guten Nacht. Genauso wie wenn man sagen würde, zum Beispiel, okay, die Voraussetzungen für die Genehmigung lagen schon gar nicht vor bei einer gebundenen Entscheidung, dann würde man sagen, ja, okay, ähm, dann war aber auch die Genehmigung äh, richtigerweise zu versagen. Das heißt, dann wird ebenfalls die Klage abgewiesen. Also noch einmal kurz zusammengefasst, was, den, äh, was die Prüfung der Begründetheit ausmacht. Ihr legt euch euer Prüfprogramm fest, indem ihr die Anspruchsgrundlage benennt. Die formellen und materiellen Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage bzw. des Antrags müsst ihr dann erst einmal durchprüfen. Wenn ihr das habt, müsst ihr die Rechtsfolge daraus dann klarstellen. Habt ihr eine gebundene Entscheidung, müsst ihr jetzt sagen, okay, Voraussetzungen sind erfüllt. Dann bedeutet das, dass ihr sagt, okay, alten Bescheid aufheben und Neubescheid heißt eben zum Beispiel Baugenehmigung erteilen. Verneint ihr die Anspruchsgrundlage die Voraussetzung, müsst ihr sagen, Klager ist abzuweisen. Wenn die Behörde aufgrund der Anspruchsgrundlage noch eine eigene Ermessensentscheidung hat, müsst ihr erstens fragen, habt ihr eine Ermessensreduzierung auf 0? Und aufgrund dieser Ermessensreduzierung auf 0 müsste eben im Endeffekt, zum Beispiel weil eben die Voraussetzung des Tatbestands erfüllt sein, dann gibt es genau dieselbe Entscheidung, dass man sagt, okay, Bescheid aufheben, und das, was der Kläger will, ihm bitte zusprechen. Wenn diese Ermessensreduzierung auf Null nicht ist, dann gibt es eben keine Spruchreife. Das heißt, dann gibt es noch ein Ermessen der Behörde. Dann habt ihr als Kläger nur einen Anspruch auf eine ermessensfreie Entscheidung der Behörde. Dann müsst ihr dann prüfen, ob es Ermessensfehler gab oder nicht. Wenn es Ermessensfehler gab, dann würde das Gericht sagen, alten Bescheid aufheben und neu bescheiden unter Zugrundelegung unserer Rechtsauffassung beziehungsweise einfach unter der Zugrundelegung der von uns aufgedeckten Ermessensfehler. Stellt ihr fest, es gibt keine Ermessensfehler, würdet ihr sagen, Klage Klage zurückweisen, eben gerade deshalb, weil die Behörde auch hier richtig entschieden hat. Da wir jetzt durch sind, bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr konntet jetzt die Struktur einer Anfechtungsklage besser durchdringen und könnt damit jetzt auch in eure Falllösungen entspannter gehen und die euch ganz in Ruhe ansehen. Sonderfolgen zu einzelnen Punkten, die habe ich bereits angekündigt. Ich werde aber zunächst, das mal mit den nächsten Klagearten weitermachen. Mal sehen was dann vielleicht auch noch so für weitere Anfragen hinzukommen. Zunächst einmal danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß weiterhin beim Lernen, denn öffentliches Recht macht Spaß.